0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus
2: Europa.
0: Focus Europa.
2: Europa in Focus.
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Herzlich willkommen zum Fokus Europa Spezial, dem wöchentlichen Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. In der kommenden halben Stunde werden wir uns vertieft um die Frage der historischen Verantwortung beschäftigen. Stellen wir mal kurz die Welt auf den Kopf oder vielleicht wieder auf die Füße, je nach der Perspektive. Stellen wir uns vor, die Staaten des globalen Nordens würden ihre historische Verantwortung wahrnehmen und den Reichtum den Menschen und Staaten zurückgeben, auf dessen Kosten sie sich bereichert haben. Die ehemaligen Kolonialmächte, allen voran Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal, aber auch Deutschland und andere Staaten, würden die Staaten und Familienangehörigen von Opfern für Jahrzehnte und Jahrhunderte von Sklaverei, Ausbeutung, Plünderung der Kultur und der natürlichen Ressourcen entschädigen, die einen Teil der heutigen Konflikte und der bestehenden Armut erklären. Staaten, die Völkermorde und Kriegsverbrechen begangen haben, würden das Leiden der Opfer der Überlebenden und ihrer Angehörigen anerkennen und entsprechende Entschädigungen zahlen für die daraus resultierenden gesundheitlichen Schäden. Vielleicht würden sogar die Staaten, die sich über die letzten 200 Jahre durch klimaschädliche Technologien bereichert haben, endlich die KleinbäuerInnen und Menschen aus dem globalen Süden dafür entschädigen, dass sie ihre Lebensgrundlage zerstören. Vielleicht würde dann sogar eine Troika aus Griechenland, Namibia und Kamerun Rettungspakete für Deutschland mit eingebauter Sparpolitik vorschlagen, damit Deutschland gefälligst seine historischen Schulden zurückzahlt. Aber Deutschland wäre bei Weitem nicht das einzige Krisenland in diesem Fall. Es gäbe zum Beispiel noch die Pleite Franzosen, bei denen die Troika wahrscheinlich aus Mali, der Zentralafrikanischen Republik und der Elfenbeinküste bestehen würde. Heute wollen wir uns aber speziell mit dem Fall Deutschland und speziell mit der historischen Verantwortung für Kolonialismus, Völkermord und Kriegsverbrechen beschäftigen. Denn diese Woche gab es zwei besonderen Anlässe zu Entschuldigungen und Entschädigungen für die historischen Verbrechen aus der Kolonial- und NS-Zeit. Entschuldigungen kamen durchaus, Entschädigungen aber keinesfalls. Gebeine aus Völkermord an namibische Delegation übergeben. 1884 teilten europäische Kolonialmächte bei der Berliner Afrikakonferenz den Kontinent unter sich auf. Das Kaiserreich erklärte daraufhin das heutige Namibia zum deutschen Schutzgebiet. Im Januar 1904 erfolgte ein durch Samuel Maharero geleiterter Aufstand der Herero und Nama. Dieser wurde aber von Generalleutnant Lothar von Trotta in der Schlacht am Watterberg niedergeworfen. Der größte Teil der Herero floh daraufhin in die fast wasserlose Omaheke-Wüste. Von Trotta ließ diese abregeln. Einige Wasserstellen wurden von Soldaten mit Schießbefehl bewacht, andere vergiftet, so sodass Tausende Herero mitsamt ihren Familien- und Rinderherden verdursteten. Den so in die Wüste gejagten, ließ von Trotter im sogenannten Vernichtungsbefehl mitteilen,
2: Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen.
1: Die Überlebenden wurden enteignet, in Konzentrationslager gesperrt und zu Zwangsarbeit gezwungen. Die Misshandlungen, unzureichende Ernährung und die schlechten hygienischen Bedingungen in diesen Lagern haben in dieser zweiten Phase des Völkermordes an den Herero zum Tod der Hälfte aller Gefangenen geführt. 14 Schädel aus Freiburg, 21 aus Berlin, dazu zwei menschliche Skelette verschiedener namibischer Gemeinschaften, Überreste der Opfer der Massaker von 1904 und 1905 sowie die von Gefallenen aus dem Krieg, die in Deutschland rassistischen Untersuchungen unterzogen wurden, wurden diese Woche aus den Beständen der Universitäten an Delegationen aus Namibia übergeben. Nach feierlichen Worten und einer Schweigeminute unterzeichneten am Dienstagnachmittag der Rektor der Universität Freiburg, Hans-Jochen Schiewer und die Leiterin des Nationalmuseums von Namibia, Esther Muombola Goagoses, das Übergabedokument für 14 Schädel von Frauen, Männern und Kindern. Die Schädel wurden für sogenannte wissenschaftliche Zwecke ins Deutsche Reich gebracht. Der Kultusminister Namibias, Jerry Ekanjo, benannte die Umstände in seiner Ansprache am Dienstag klar.
2: Diese menschlichen Überreste wurden von Namibia ins Kaiserreich gebracht, um der rassistischen Wissenschaft zu dienen und die vermeintliche Minderwertigkeit von Afrikanerinnen und Afrikanern zu beweisen.
1: Ein kleines Fernsehteam vom namibischen Fernsehen sowie die Lokalpresse dokumentierten die Zeremonie. Die namibische Delegation bewertete den Empfang der Gebeine als Geste. Eigentliche Forderung Namibias aber bleibt eine offizielle Entschuldigung und Reparationszahlungen. Chief Emmanuel Gazeb, stellvertretender Vorsitzender des Rats der traditionellen Oberhäupter, bringt es auf den Punkt.
2: Die Gräueltaten der Deutschen gegen unsere Leute sind in der Erinnerung der namibischen Bevölkerung bis heute lebendig. Alle Namibierinnen und Namibier sind von dem Erbe der deutschen Gräueltaten betroffen. Meine Damen und Herren, das Event, dessen wir heute Zeuge werden, die Aushändigung und Rückführung von Überresten namibischer Patrioten ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt in Richtung volle Anerkennung der Geschehnisse und ehrliche Entschuldigung.
3: A step forward, up of
0: what really in
1: Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren? Jüdische Gemeinde von Thessaloniki und Opfer des NS-Massakers von Lyngiades fordern deutliche Worte von Gauck. Entschädigungen für NS-Verbrechen. Ein Thema, das die Rolle Deutschlands als friedensstiftende Macht inmitten eines Europa befreundeter Staaten immer wieder fragwürdig werden lässt. Denn die deutschen Verbrechen können nicht nur ideell niemals wieder gut gemacht werden. Wenigstens auf der materiellen Ebene müsste die BRD als Nachfolgestaat des Deutschen Reichs umso mehr darauf aus sein, so viel wie möglich zurückzuzahlen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Deutschland weigert sich, seine Hausaufgaben zu machen. So gegenüber Griechenland. Am Mittwoch besuchte der deutsche Präsident Gauck das Land, unter anderem auch das Dorf Lyngiades. 1943 ermordeten deutsche Truppen dort 82 Menschen, vor allem Frauen und Kinder. Dies ist nur eines von hunderten deutscher Massaker allein in Griechenland. Die Angehörigen der Opfer fordern eine Entschädigung, aber vergeblich. Eine aktuelle Entschädigungsklage der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki und eine kleine Anfrage der Partei Die Linke an die Bundesregierung sind weitere Anlässe, diese Frage unter die Lupe zu nehmen. Johanna sprach mit Martin Klingner, der sich im Hamburger Arbeitskreis Distomo seit vielen Jahren für eine deutsche Solidarität mit den Opfern von NS-Massakern in Griechenland engagiert. Zunächst fragten wir ihn nach der Position des AK Distomo zu einer Aussage der Bundesregierung auf die Frage der Liegestpartei, ob es laut Regierung denn, Zitat, im Völkerrecht eine Art allgemeine Verfallsfrist von Reparationsansprüchen, Zitat Ende, gebe und welche das für, Zitat, das historisch beispiellose NS-Unrecht, sei. Die Bundesregierung behauptet daraufhin, Reparationsforderungen hätten heute ihre Berechtigung verloren und schließt mit dem Satz
2: Im Übrigen wären Reparationen mehr als 65 Jahre nach Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen ohne jede Präzedenz.
3: Naja, es gibt zwei Antworten darauf. Das eine ist, die Verbrechen des Nationalsozialismus waren historisch ohne Präzedenz. Und insoweit gelten auch besondere Regelungen, müssen auch besondere Regelungen gelten. Im Übrigen gibt es eine ganz klare Rechtslage, die von der Bundesregierung schlicht negiert wird. Ähm, die Reparationsforderungen gegenüber den ähm, ehemals besetzten Ländern sind ja schon in der Pariser Friedenskonferenz anerkannt worden. Die Bundesrepublik hat es geschafft, in den 50er Jahren im London, sogenannten Londoner Schuldenabkommen eine Stundung all dieser Forderungen zu erreichen oder weitestgehend zu erreichen. Diese Stundung war verknüpft mit einer Regelung, dass dies bis zum Abschluss eines Friedensvertrages gelten sollte. Und nun wird ähm, gemeinhin eigentlich der 2-plus-4-Vertrag zwischen der Bundesrepublik, der DDR und den vier Siegermächten als ein solcher Friedensvertrag angesehen. Und damit ähm, ist ähm, die Stundungswirkung des Londoner Schuldenabkommens entfallen. Mhm. Folglich sind alle Forderungen fällig und seit 1990, seit Zustandekommen des 2-plus-4-Vertrages und müssten erfüllt werden. Und genau äh, davor drückt sich die Bundesrepublik.
0: Die Bundesrepublik hat ja ganz gezielt darauf bestanden, diesen 2-plus-4-Vertrag anstelle eines Friedensvertrags so die Formulierung einzusetzen, genau weil mit einem Friedensvertrag die Reparationsforderungen dann fällig würden. Gibt es denn da eine ernsthafte Auseinandersetzung im internationalen Recht darum, wie sehr so ein Trick überhaupt anerkannt werden muss? Ist das noch irgendwie anfechtbar?
3: Ja, also es gab ja bisher noch kein Gericht, das spezifisch über diese Frage der Reparationspflichten entschieden hätte. Insoweit kann man das nicht sagen. Allerdings gab es ja Individualklagen, die nach 1990 eingereicht wurden in der Bundesrepublik vor deutschen Gerichten. Und diese Gerichte haben letztlich die Entschädigungsforderungen aus verschiedenen Gründen zurückgewiesen. Aber sie haben alle der Bundesgerichtshof auch anerkannt, dass der Zwei plus vier Vertrag ein Friedensvertrag mhm. ist und dass die Stundungswirkung des Schuldenabkommens nicht mehr gilt. Mhm. Also diese Sache ist rechtlich klar und eindeutig entschieden. Und die Bundesregierung ignoriert das einfach.
0: Sie sagt ja auch zusätzlich nicht nur, sieht sie selbst diesen Vertrag nicht als Friedensvertrag, sondern sie sagt auch, dass genau in diesem 2-plus-4-Vertrag festgeschrieben worden sei, dass die, anderen, die betroffenen Staaten auf Reparation verzichten und in der Charta von Paris äh, 1990 hätten auch die betroffenen Staaten, einschließlich Griechenland, dem zugestimmt. Das wurde nun in der linken Anfrage auch ein bisschen diskutiert. Die Bundesregierung beharrt auf ihrem Standpunkt. Worin siehst du eine Zustimmung oder eben auch Nichtzustimmung Griechenlands?
3: Also Griechenland hat niemals auf Reparation verzichtet. Und das ist sozusagen eine ja, grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem 2 plus 4 Vertrag gegeben hat. Das hat nichts damit zu tun, dass das völlige Fehlen von Reparationsregelungen in diesem Vertrag nun von der Staatengemeinschaft irgendwie positiv aufgenommen worden wäre. Das ist einfach Unfug. Also Griechenland war an diesem Zustande Zustandekommen des 2-plus-4-Vertrages nicht beteiligt und auch damit hat sich der Bundesgerichtshof unter anderem auseinandergesetzt und gesagt, nein, das gilt nur für die Staaten, die daran beteiligt waren, Sprich also die ehemalige Sowjetunion, die USA, Frankreich und Großbritannien, die äh, haben insoweit auf Reparationsleistung verzichtet. Und das gilt aber nicht für alle anderen Länder. Was auch immer dann später mal erklärt wurde, das, hat, das ist völkerrechtlich überhaupt nicht verbindlich.
0: Die Bundesregierung zieht ja auch noch andere Register und verweist unter anderem darauf, das macht sie ja auch im Fall anderer Länder wie zum Beispiel Italien, dass äh, Griechenland ja 1960 schon Geld bekommen habe und zwar 115 Millionen D-Mark. Wenn man sich jetzt irgendein x-beliebiges öffentlich finanziertes Großprojekt anschaut, dann scheint diese Summe ja... Ja, relativ mickrig, oder?
3: Ja, also das bewegte sich äh, in dem Rahmen der sogenannten Globalabkommen, die damals mit verschiedenen westlichen Staaten und mit Israel geschlossen wurden. Diese 115 Millionen waren aber niemals als abschließende Regelung gedacht. In keinem Fall dienten sie dazu, den Opfern von Kriegsverbrechen irgendeine Entschädigungsleistung zukommen zu lassen. Das war ganz eindeutig nicht intendiert, weil die Bundesrepublik das immer als Reparationsleistung angesehen hat, hat sie gesagt, diese Leistungen aus den Globalabkommen sind keine Reparationsleistung, sondern sie sind... Zahlungen zugunsten politisch, rassisch, religiös verfolgter. Sprich, in der Regel waren es Zahlungen zugunsten der jüdischen Gemeinden, der Belebenden oder der Nachkommen aus jüdischen Gemeinden. Und so ist es auch in Griechenland gewesen. Diese Summe kam im Wesentlichen, soweit sie dann in Griechenland verteilt wurde, den jüdischen Gemeinden zu und so war es auch gedacht. Nicht den Opfern von Massakern. Und damit ist eben auch klar gewesen, dieser Komplex nach wie vor offen geblieben ist. Und die griechische Regierung hat damals in einer diplomatischen Note auch erklärt, nein, wir sehen das nicht als abschließende Regelung an.
0: Es gibt ja auch einen eigenen griechischen Untersuchungsbericht zu Entschädigungsforderungen. Der Untersuchungsbericht wurde, es wurde letztes Jahr dessen Existenz bekannt, aber wurde noch nicht veröffentlicht. Ja. Hast du einen Überblick davon Informationen darüber, auf welche Informationen sich Griechenland da beruft, die ja anscheinend ganz ganz anders sind als die der Bundesrepublik?
3: Ja, da ging es zunächst mal darum, also man muss vielleicht ein bisschen das Thema Entschädigung und Reparation ein bisschen mhm. auseinanderhalten, weil unter Entschädigung verstehen wir immer den Komplex der Entschädigung für individuelle Opfer. Während das Thema Reparation, da geht es ja vor allen Dingen darum, eher pauschalisierte Leistungen wegen der Zerstörung während Krieg und Besatzung zuzusprechen. Und im Fall Griechenland gibt es ja noch so einen dritten Komplex, der so dazwischen liegt und das Thema der sogenannten Zwangsanleihe. Damit befasst sich hauptsächlich auch dieser griechische Bericht. Es gab zwischen der deutschen Besatzungsmacht und Griechenland, da gab so es eine, so eine Art Kondokorrentverhältnis. Das heißt, man plünderte sozusagen die griechische Staatsbank aus, in, um die Kosten der Besatzung zu tragen. Und so wie die Nazis agiert haben, die haben das alles sorgfältig dokumentiert. Und das ist bis heute in Unterlagen nachvollziehbar. Und darum ging es auch auf griechischer Seite, das nochmal irgendwie aufzuarbeiten und zu gucken, wie hoch sind da eigentlich die, die Forderungen aus der damaligen Zeit. Denn diese Forderung erkennt eben die Bundesregierung auch nicht an, das hat sie auch immer abgelehnt. Und das ist eigentlich die klarste und eindeutigste Forderung, weil die selbst von Nazi-Deutschland anerkannt wurde.
0: Ist es deiner Meinung nach richtig, dann bei dieser Forderung anzufangen, die eben so klar und eindeutig ist? Oder wird damit der Frage ihr politischer Charakter genommen, wenn man über Anleihen spricht, die auch unter anderen Verhältnissen zu, zurückgezahlt werden müssten und damit vielleicht das Nazi-Unrecht ein bisschen in den Hintergrund gerät?
3: Ja, das ist die Frage der Herangehensweise. Also aus unserer Sicht, als einer Gruppe, die also von der Bundesrepublik aus agiert, um Forderungen zu unterstützen. Also wir haben immer die individuellen Forderungen in den Fokus gerückt, weil wir gesagt haben, das ist das, was den Menschen direkt zugutekommen müsste. Das sind die Forderungen der Überlebenden, der Opfer, der Angehörigen, der Hinterbliebenen. Das sind Forderungen, die individuell auch vor Gerichten einklagbar sind und das ist das, was, was uns erstmal am wichtigsten ist. Die Frage der Reparation und auch dieser Zwangsanlage, die hat uns auch schon mit interessiert und die interessiert auch die griechische Öffentlichkeit sehr. Aber wir haben da immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das irgendwann, wenn tatsächlich eine griechische Regierung sich mal trauen sollte, das Thema wirklich nicht nur mal anzusprechen, sondern in Verhandlungen reinzubringen. Dass das dann gegen andere aktuelle Forderungen verrechnet werden könnte. Deswegen sind wir da immer so ein bisschen skeptisch, obwohl natürlich das völlig legitim und berechtigt ist, wenn der griechische Staat diese Forderung geltend macht.
0: Du hast jetzt neben dieser Unterscheidung Reparationen, Zwangsanleihen auch die Unterscheidung Entschädigungen, Reparationen angesprochen. Die ist vielleicht noch wichtig zu machen: Eben individuelle Entschädigungen versus Reparationen für Kriegsschäden auf interstaatlicher Ebene. Die Bundesregierung habe ich den Eindruck vermischt ja diese zwei Fragen auch vielleicht gezielt, indem sie sagt, Reparationsverzicht Griechenlands bedeutet auch, wir müssen keine Entschädigungen mehr zahlen für Opfer der Massaker.
3: Ja, da hast du recht. Das wird bewusst vermischt. Das wird aus dem Grund vermischt, weil die Bundesregierung schon negiert, dass es überhaupt individuelle Forderungen geben kann, dass einzelne Staatsbürger tatsächlich Forderungen erheben können. Die Position der Bundesregierung ist ja die, dass sie sagt, es gibt nur Reparation so Und alles fällt unter Reparation. Und wir sagen, nein, das ist nicht so. Es gibt eben internationale Abkommen wie das Hager-Abkommen in Verbindung mit der Hager-Landkriegsordnung und das Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs Gültigkeit hatte. Und aus diesem ergeben sich schon individuelle Forderungen in Verbindung mit anderen Haftungstatbeständen. Lassen sich daraus individuelle Forderungen herleiten. Das, das ist immer die Position gewesen, die vor Deutschen und auch vor anderen Gerichten vertreten wurde. Und die ist auch richtig. Und tatsächlich versucht die Bundesregierung immer zu sagen, nein, nein, das muss alles zwischenstaatlich geregelt werden. Und den einzelnen äh, Menschen stehen sowieso keine Forderung zu. So haben sie das auch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vertreten.
0: Auch die jüdische Gemeinde, die jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagt, geht demnach ungefähr euren Weg, klagt eben Menschenrechte ein. Und zwar geht es um Lösegeld, was für jüdische Zwangsarbeiter gezahlt werden musste, die von den Nazis eben zur Zwangsarbeit gezwungen worden waren. Siehst du vielleicht in diesem Bereich Chancen, dass die zumindest Recht bekommen könnten und vielleicht einen ersten Schritt machen könnten
3: damit? Also ich sehe darin auf jeden Fall die Chance, dass das Thema vielleicht nochmal eine etwas größere Öffentlichkeit findet. Es war ja schon häufiger so, dass Forderungen jüdischer Opfer eine größere Aufmerksamkeit gefunden haben. Das könnte auch in diesem Fall so sein, dass das über Griechenland hinaus mehr Interesse findet, wenn die jüdische Gemeinde Entschädigungen einfordert und einklagt. Von daher könnte das eine etwas neue Dynamik nochmal in die Sache reinbringen. Vom Rechtlichen her bin ich da sehr skeptisch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinen bisherigen Entscheidungen zu dieser Thematik, finde ich, sehr feige agiert, hat immer gesagt, ja, ach das überlassen wir mal der nationalen Rechtsprechung und im Wesentlichen können die entscheiden, wem sie da etwas zukommen lassen und, und wem nicht. Straßburg hat also bisher nicht die Courage gehabt, der Bundesrepublik zu sagen, eure Politik verstößt gegen die Menschenrechtskonvention, wenn ihr Menschen von ihren Rechten ausschließt, wenn ihr in den Rechtsweg verweigert, wenn ihr ihre Eigentumsrechte negiert. Insoweit bin ich da skeptisch, ob letztlich eine Beschwerde in Straßburg zum Erfolg führt. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das noch größere Wellen schlägt als die Forderung der Massakeropfer auf publizistischer Ebene und vielleicht weil es eben über Griechenland hinaus dafür Unterstützung gibt.
0: Dass diese Klage jetzt noch notwendig ist, weist ja auch darauf hin, dass die Entschädigung 1960, die eben zum Teil auch jüdischen Opfern zugute kam, nicht diese Zwangsarbeiter betraf.
3: Ja, wobei man ja dazu sagen muss, das war ja ein erpresstes Lösegeld, das die jüdische Gemeinde Thessaloniki aufbringen sollte, damit die Zwangsarbeiter eben keine Zwangsarbeit mehr leisten mussten. Und tatsächlich sind sie kurze Zeit später dann nach Auschwitz deportiert worden. Das war ja so eine der perfiden Vorgehensweisen der Nazis, Zuge der Besatzung. Das ist ganz klar, dass diese einzelnen Tatbestände, die ja für sich genommen schon Verbrechen gegen die Menschheit waren, die da begangen wurden, dass diese Zahlung von 115 Millionen D-Mark dem natürlich niemals gerecht hätten werden können. Das sind kleine Beträge von teilweise einigen Mark oder einigen Mark, die an Einzelne gegangen sind. Sind, die standen in keinerlei Verhältnis äh, zu dem Unrecht, was gerade den jüdischen Menschen in Griechenland widerfahren ist. Denn gerade die große jüdische Gemeinde von Thessaloniki ist ja fast vollständig vernichtet worden. Also der allergrößte Teil der Menschen ist nach Auschwitz deportiert und vernichtet worden und also nur wenige sind zurückgekehrt. Auch ihr, ihr ganzes Vermögen war ja eine zum Teil recht wohlhabende Gemeinde, ist vollständig vom deutschen Reich äh, geplündert worden. Also eine Restitution dieser Werte hat überhaupt nicht stattgefunden.
0: Kommen wir zum anstehenden Besuch von Bundespräsident Gauck in Griechenland, wo er unter anderem das Dorf Lyngiades besuchen wird, auch von deutschen Truppen zerstört, also auch Opfer von NS-Verbrechen geworden. Das ist nicht das erste Mal, dass der Bundespräsident den Ort eines deutschen Massakers besucht. Er war schon in Sant'Anna di Stazzema in der Toskana. Und hat dort davon gesprochen, dass zwar eine deutsche Schuld existiert, dass dies aber keine Schuld ist, für die Gerichte zuständig sein. Erwartet ihr irgendwie, dass er seine Haltung inzwischen geändert hat? Oder wird nicht einfach noch mal das Gleiche in Griechenland jetzt
3: kommen? Ich glaube, er wird so ähnlich agieren. Er hat in San Anna, die ist Thema, wo es ja immer noch darum geht, die noch lebenden Täter zu verfolgen und auch zu bestrafen, hat er dies den Menschen dort gesagt und völlig ignoriert dass zehn der damaligen Täter vom italienischen Militärgericht in das BCR verurteilt worden sind und dass äh, allerdings die Bundesrepublik durch entsprechenden Druck auf Italien es geschafft hat, dass die Verurteilten ihre Haft nicht antreten. Es war die deutsche Staatsanwaltschaft in Stuttgart, die dafür gesorgt hat, dass das Ermittlungsverfahren in der Bundesrepublik eingestellt wird. Also es wird da verblümt drum geredet, was tatsächlich Sache ist. Die Italiener haben ein, in den letzten zehn Jahren einen starken Willen und Entschlossenheit zur Strafverfolgung von den S-Tätern gezeigt von deutschen NS-Tätern und haben viele verurteilt. Nur musste keiner seine Strafe antreten. Und um diese Tatsachen lügt Gauck sich einfach drumherum und findet dann allgemeine Worte der Schuld. Aber das reicht eben nicht. Die Erwartung ist eigentlich auch, dass er sich ähnlich um das Thema der Entschädigung herumdrücken wird und einfach sagen wird, naja, heute geht es eben um Versöhnung und man ist ja miteinander befreundet, die Menschen und die Staaten. Und ähm, da gäbe es dann, wird er wahrscheinlich sagen, keinen Raum mehr, wenn er das Thema überhaupt von sich aus anspricht. Er wird jedenfalls sich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, da, da sind noch Fragen offen, die jetzt noch geklärt werden müssen. Sprich, materielle Entschädigungsleistungen, die wird er nicht im Gepäck haben.
0: Inwieweit könnte er denn, wenn er wollte, einen realen Einfluss haben, der auch ausstrahlt zumindest auf deutsche Gerichte, deutsche Staatsanwaltschaft?
3: Naja, der, der Bundespräsident hat natürlich in erster Linie eine repräsentative Rolle, aber er könne natürlich zumindest kleine Zeichen setzen und sagen, hier gibt einfach eine Ungerechtigkeit und da muss irgendwie eine, eine Lösung herbeigeführt werden. Also sowas in der Richtung wäre schon denkbar, auch von einem Präsidenten der Bundesrepublik. Von Herrn Gauck erwarte ich das allerdings nicht, dass das von ihm kommt. Aber dass es nicht möglich wäre, das halte ich für falsch. Er könnte ein Zeichen setzen, dass dann auch die Bundesregierung unter Druck setzen würde, entsprechend zu agieren.
0: Als Arbeitskreis Distomo setzt ihr euch dafür ein, dass das Unrecht, insbesondere der NS-Massaker, in verschiedenen europäischen Staaten nicht vergessen wird, aber ganz besonders in Griechenland und ganz besonders eben in Distomo, wo eines dieser Massaker stattfand. Im Juni jährt sich das Massaker zum 70. Mal und ihr werdet auch eine Gedenkfahrt wieder einmal dorthin machen. Welche Art von Öffentlichkeitsarbeit plant
3: ihr? Also wir werden mit einer größeren Gruppe aus Hamburg dorthin fahren, also Menschen aus unserem Umfeld und befreundete Menschen, die mit uns dorthin fahren. Ich denke, dass wir so zwischen zehn und 15 Personen sein werden. Und außerdem wird es noch eine Reisegruppe aus Nordrhein-Westfalen geben, etwa von gleicher Personenzahl, die eine Bildungsreise nach Griechenland machen und im Zusammenhang auch nach Dystumo fahren werden. Also was wir dort tun werden, ist natürlich, wir nehmen an den Gedenkfeierlichkeiten teil. Wir wollen Anteilnahme und Solidarität mit den Menschen dort zeigen. Das haben wir die letzten Jahre auch getan. Aber wir wollen auch nach wie vor die politische Forderung nach Entschädigung stark machen. Das werden wir in der tun, also wir planen schon dort auch wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, uns an die Presse zu wenden, an die Medien in Griechenland und wir wollen nach Möglichkeit auch eine Kundgebung machen und vor die deutsche Botschaft gehen und sagen, hier sind noch offene Fragen. Und wir wollen das zusammen mit, mit Freundinnen und Freunden aus, aus Griechenland tun. Ja, um dieses Thema wachzuhalten und, und auch zu zeigen, dass es auch in Deutschland Unterstützung für diese Forderung aus Griechenland gibt.
1: Damit endet unser wöchentliches Fokus Europa Spezial in der Ausgabe vom Freitag, den 7. März. Die GEMA-freie Musik kam heute von The Day aus Frankreich. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.